0: Campusradio bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Endlich wieder Präsenz. Das war die freudige Botschaft, die der Anfang des Semesters mit der Rundmail des Rektorats zur Regelung des Wintersemesters 2021-2022 verkündet wurde. Zu Beginn des Semesters sah dann die TU auch schon fast wieder normal aus. Studierende stromerten über den Campus und drängelten sich in den Menserschlag. Wir vom Campusradio haben uns in das Gewühl gestürzt, um uns umzuhören, wie es sich anfühlt, nach drei Semestern zu Hause wieder richtig an der Uni zu sein. Für diese Philosophiestudentin im dritten Semester fühlte sich der Start in das neue Semester so an. Es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ich, war, also ich studiere jetzt halt, wie gesagt, seit einem Jahr und ich war gerade das erste Mal da drin. Nein, das zweite. Das zweite. Ich war an, der äh, an der Immatrikulation war ich auch da. Aber trotzdem, ich war halt noch nie hier. Also das ist... Ja, Ich konnte mir halt überhaupt nichts darunter vorstellen, weil logischerweise war das gerade das erste Mal, dass ich in irgendeiner Uni-Veranstaltung saß, also in, in Präsenz. Also hatte ich keine Ahnung, wie es abläuft, aber war ganz gut. Dieses Semester war also ein richtiger Neustart, selbst für die, die schon länger dabei sind. Wie dieser Medizinstudent, der schon seit einem Jahr in der TU studiert und diesen Herbst das erste Mal in einer Präsenzveranstaltung saß. Wie sich das anfühlte?
0: Eigentlich ziemlich, also ich kannte das ja vorher noch nicht so richtig, weil es ja letztes Jahr nicht stattgefunden hat. Ich fand es ehrlich gesagt ziemlich gut, weil auch ich meine Probleme hatte im digitalen Format immer mich so zu strukturieren, dass ich dann auch alle Vorlesungen schaue. Und ich glaube einfach, dass ich, wie bei vielen anderen eben auch, auch gerne einfach zur Uni gehe und so dieses Uni-Live den Tag über am Campus bin und mich die, in die Vorlesung reinsetze und auch einfach von Angesicht zu Angesicht die Leute sehe, mit den Menschen zu sprechen. Also das tut mir wahnsinnig gut. Und ich merke auch, dass das meinen Mitmenschen meistens ganz gut tut. Und, genau.
1: Viele, die wir gefragt hatten, zeigten sich erleichtert von der Aussicht, wieder in Präsenz studieren zu können. Denn die Online-Semester waren nicht einfach. Wie uns einer erzählt, der den Vergleich hat. Sein erstes Semester fand noch ganz normal statt. Dann kam Corona. Wie waren die letzten drei Semester für dich? Belastend,
0: anstrengend und schon einfach nicht so schön wie das Präsenzsemester am Anfang.
1: Es fehlte die Kommunikation, der Austausch zwischen den Studenten untereinander, der Austausch mit den Lehrenden. Die Vorfreude auf Präsenz war also groß. Zum einen die Vorfreude auf interaktive Veranstaltungen wie Seminare oder wie diese Philosophiestudentin meint. Oder halt einfach auch so ein bisschen wieder rauskommen, unterwegs sein, Leute sehen, in die Mensa gehen oder sowas. Vor allem den Erstsemestlern wollte die TU dieses Wintersemester einen leichteren Einstieg ins Studium bieten, als den Erst dies vom letzten Herbst. Zumindest die erste Woche fand wieder halbwegs normal statt, wie uns eine Erstsemestlerin berichtet. Die erste Woche war super, also es wurde echt viel veranstaltet, es war aber eigentlich nur... Kontakte knüpfen und feiern gehen. <lacht> Aber das war super, so habe ich es mir vorgestellt. Eigentlich sollte noch die Lehrveranstaltung für die Erstis weitgehend in Präsenz stattfinden. Allerdings meinte die Grundschullehrämtlerin ähm, Ich habe die Veranstaltung meistens online, außer zwei. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ja eigentlich geworben wurde, dass die Erstis alle in die Uni können und es geht alles wieder los und lasst euch impfen und jetzt ist man geimpft und jetzt geht es eben nicht los. Eine Enttäuschung, die viele teilen. Die Enttäuschung darüber, dass viele Übungen, Seminare und Vorlesungen jetzt doch wieder online stattfanden, obwohl es doch in der Rundmail des Rektorats vom 10. September hieß, grundsätzlich soll im Wintersemester 2021-2022 deutlich mehr Präsenz ermöglicht werden. Was man machen kann, wenn man sich mehr Präsenz wünscht, das haben wir den Studierendenrat der TU Dresden gefragt.
0: Also... Typischerweise der erste Ansprechpartner bei allen Sorgen, Wünschen und Problemen rund um den eigenen Studiengang ist immer die eigene Fachschaft. Also angenommen, man studiert Verkehrswissenschaften, dann sollte man zum entsprechenden Verkehr-FSR gehen. Und eben diese FSRer haben immer die Möglichkeit, einen relativ kurzen Draht auch zu den Dozenten zu haben, um eben zu gucken, hey, wie schaffen wir es vielleicht doch nochmal ein, zwei Räume mehr zu finden oder andere Lösungen zu finden, um vielleicht ein Stück weit mehr Präsenz möglich zu machen. Wir haben eindeutig zu wenig Räume dafür, dass wir hier, ja, äh wir haben zu wenig Räume, dass wir alles in Präsenz machen können, also es geht kapazitätsmäßig gar nicht, also außer wir wollen nachts um eins immer noch irgendwo in einer Vorlesung, oder einer Übung sitzen, ich möchte es persönlich nicht, aber ich glaube, das geht allen anderen ebenso. Aber innerhalb ihrer Möglichkeiten sieht man eigentlich schon, dass viele Dozierende, so, ist so gut, es geht, es auch versuchen. Und dann gibt es halt immer noch so ein paar, die brauchen gerne noch mal ein bisschen, ich sag mal, einen kleinen Ansporn. Und da kann ein FSR den richtigen äh, Ansporn geben.
1: Man kann sich mit seinem Wunsch nach Präsenz also durchaus direkt an die Dozierenden wenden, um auszuhandeln, wie und in welcher Form die Lehre jetzt stattfinden soll. Die FSR können dabei unterstützen. Gleichzeitig sollte man bedenken,
0: Präsenz dort, wo es sinnvoll ist, wo es machbar ist und dort, wo es auch äh, am Ende ein nicht zu großes Risiko ergibt. Also wir können nicht einfach sagen, ja hier, jetzt machen wir alles auf und was auch immer nicht allem. Das ist unverantwortlich.
1: Das ist auch der Ansatz, den das Prorektorat Bildung verfolgt hat, um die Lehre dieses Wintersemester zu regeln. Weil eine vierte Welle, wie wir sie ja jetzt auch erleben, absehbar war, wollte sich die TU so flexibel wie möglich aufstellen. Alle Maßnahmen sollten dazu dienen, dass die Lehrveranstaltungen wieder überwiegend in Präsenz stattfinden. Aber die Maßnahmen sollten eben auch dazu dienen, dass man auf ansteigende Infektionszahlen schnellstmöglich reagieren kann.
2: Also wir haben, um Planbarkeit zu haben, die Hörsaal- und Seminarraumbelegungen eben für das gesamte Semester schon im, schon im September festgesetzt. Damit sowohl die Lesenden wie die Lernenden planen, können.
1: So der Prorektor Bildung, Professor Dr. Michael Kobel. Dieses Semester wurde mit einer deutlich höheren Raumbelegung geplant als in den letzten Semestern.
2: Sodass also, in den Seminar- und Übungsräumen, wo gerade der Intensive persönliche Kontakt stattfindet, im Mittel 80 Prozent der Plätze belegt werden konnten. Das hängt ein bisschen vom Raum ab zwischen 60 und 100, sodass wir einfach die Interaktion wieder haben konnten. Da, wo es wirklich wichtig war, wo man miteinander redet, da sollte auch Präsenz oder eben, wenn nicht alle reinpassen, Hybrid ermöglicht werden.
1: Wie der ProRektor betont... Wie viel denn wirklich in Präsenz stattfand?
2: Das Semester begann nach einer Umfrage, die wir gemacht haben, mit 30 Prozent reinen Online-Veranstaltungen, was im allermeisten Fall die, die großen Vorlesungen waren, wo normalerweise ja auch sowieso weniger, weniger Interaktion ist und wo eben die Hörsäle die Vollbelegung nicht hergeben. 20 Prozent Hybridveranstaltungen und 50 Prozent Präsenzveranstaltungen. Das ist aber sehr gemittelt über die Fakultäten, also es ist ein breites Spektrum.
1: Jedoch zeigt die neueste Umfrage das pro -Bildung, dass die Lehrveranstaltungen in den Fakultäten wieder vermehrt online stattfinden.
2: Ich habe den Mittelwert noch nicht gebildet, aber der liegt ungefähr inzwischen bei 55 Prozent. Online-Hybrid hat sich nicht wesentlich geändert, sodass wir jetzt in der Größenordnung von nur noch 25 Prozent Präsenz im Mittel liegen, aber das ist sehr unterschiedlich.
1: In manchen Fakultäten finden die Veranstaltungen fast zu 80 Prozent in Präsenz statt, in anderen Fakultäten fast zu 80 Prozent online. Das hängt, so Kobel, ganz vom Fach ab. Und welche Art von Lehrveranstaltungen dafür am häufigsten angeboten werden? Also Seminare, Vorlesungen oder Praktika?
2: Praktika sind ja alle in Vollpräsenz, weil wir gesagt haben, wir garantieren, wenn man die Kompetenzen nur durch Praktika am Platz äh, mit Experimenten ähm, wirklich erwerben kann, dann finden die auch in Vollpräsenz statt mit wirklich intensiver 3G und jetzt inzwischen 3G-Plus-Kontrolle ab nächsten Mittwoch. Und äh, das sind dann eben gerade die Fächer, die Beispiele, die ich auch habe, Physik und Chemie, ähm, haben den kleinsten Anteil von Online-Lehre. Die sind also bei 25 Prozent, typischerweise insgesamt, weil die halt sehr viele Praktika haben.
1: Weil aber für andere Fächer weniger Praktika angeboten werden, kommt es dann eben dazu, dass zum Beispiel in der Fakultät Philosophie die Lehre mittlerweile zu 85% online stattfindet. Wer aber ein geisteswissenschaftliches Fach studiert, kennt das Problem von Online-Seminaren. Ausgeschaltete Kameras, kaum einer diskutiert mit. Daher lernt man in Seminaren auch eher was, finden diese in Präsenz statt. Von der Idee-Seminare in Präsetz stattfinden zu lassen, indem man den Zugang auf 2G Plus beschränkt, hält Kobel wenig.
2: Der ja, 2G Plus ähm, hat ähm, zwei ähm, Effekte oder besser gesagt Nicht-Effekte. Äh, äh, der eine ist, dass wir eine extrem hohe Impfquote haben. Die war äh, schon bei Beginn des Semesters in der Gegend von 90 und ist jetzt wahrscheinlich inzwischen über 90 Prozent nach den Umfragen und den Absichtserklärungen, sodass wir eine komplett andere Kohorte sind als die Gesellschaft außerhalb der Uni, wo wir eben auch sehen, dass der Anteil, weil es einfach da eine größere Anzahl gibt, dass der Anteil der Studierenden, die infiziert sind und die trotz Impfung oder Genesung jetzt wieder äh, äh, Corona-positiv sind, doch signifikant ist. Das heißt, man gewinnt gar nicht so viel ähm, dadurch, dass man diese ähm, 2G-Regel macht. Ähm, und auf der anderen Seite wollen wir natürlich das Recht auf Bildung sicherstellen.
1: 2G plus ist also kein geeignetes Modell, da bestimmte Gruppen, möglicherweise zum Beispiel die Gruppen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, vom Bildungsangebot ausgeschlossen werden würden. Und weil die hohe Impfquote allein eben keinen hundertprozentigen Schutz vor Ansteckungen garantiert. Nichtsdestotrotz setzte die TU bisher auf eine hohe Impfquote, um Lehrveranstaltungen wieder in Präsenz anbieten zu können.
2: Wir appellieren intensiv weiter. Wir haben ja, jetzt äh, das eigentlich nur für zweimal zwei Wochen geplante Impfzentrum im ähm, HSZ ähm, ausgedehnt. Das läuft weiter über Weihnachten ins nächste Jahr hinein bis mindestens Ende des Semesters. Und äh, das ist natürlich ein sehr gutes, niederschwelliges Angebot. Insbesondere ist, wie man jetzt hört, ja auch äh, für die, die jetzt äh, schon die Impfung ein halbes Jahr oder so zurückliegen haben, auch sehr angeraten, die dritte Impfung zu machen. Und man hat heute wieder in der, in der ähm, Buchung der Impftermine im Impfzentrum, die gerade vor einer Stunde geöffnet wurde, äh, gesehen, was da für ein Betrieb auf der Website war.
1: Mit Blick auf die Omikron-Variante betont Kobel,
2: dritte Impfung ist... Das A und O für Omikron, das heißt, die Studierenden, deren Impfung schon fünf oder sechs oder länger Monate her sind, sollten dringend daran denken, dass äh, sie jetzt sich die dritte Impfung holen. Und ähm, ich hoffe, dass dann alle äh, bis zur der Prüfungsphase dann die dritte Impfung haben, ähm, sodass wir dann auch dann wieder ähm, die doch wahrscheinlich hauptsächlich stattfindenden Präsenzprüfungen auch gut und sicher durchführen können. Es ist so, dass ähm, die Raumbelegungen so sind, dass sie prinzipiell ähm, alle Prüfungen in Präsenz erlauben würden. Ähm, es gibt aber durchaus Lehrende, die sagen, oh, ich habe Geschmack gefunden an Online-Prüfungen. Also es ist durchaus damit zu rechnen, dass es auch Online-Prüfungen geben wird.
1: Daher appelliert Kurbel, dass sich die Prüfenden und die Studierenden jetzt schon schnellstmöglich darüber austauschen sollten, in welcher Form die Prüfungen stattfinden sollen, da alle wissen müssen, worauf sie sich vorbereiten sollen. Auch wenn es darum geht, in welcher Form die Lehrveranstaltungen stattfinden, sei der Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden sinnvoll. Das Prorektorat kann zwar den Grundsatz formulieren, so viel Präsenz wie möglich, aber letztendlich entscheiden die Lehrenden in Absprache mit ihrer Fakultät darüber, wie sie ihre Veranstaltungen durchführen. Das gehört zur grundgesetzlich garantierten Freiheit der Lehre. Es sei aber durchaus möglich, gemeinsam zu überlegen, wie eine Veranstaltung in Präsenz stattfinden könne, meint der Prorektor
2: oder es haben sich ähm, Lehrende und Lernende, das habe ich auch gehört, gemeinsam beschlossen ähm, zu sagen, angesichts dieser Inzidenz, lasst es uns lieber online machen. Und diese Freiheiten wollen wir und haben wir auch immer gegeben. Und dieses, äh, äh, diese, äh, dieser Grundsatz, gilt auch prinzipiell weiterhin, wir, wir müssen den nicht ändern.
1: So kann und will das Prorektorat weder Präsenz noch Online-Lehre festsetzen, höchstens Randbedingungen geben, wie die Raumbelegung oder je nach aktueller Entwicklung des Infektionsgeschehens, kann das Prorektorat eben auch Hinweise formulieren, welche Art der Durchführung einer Lehrveranstaltung jetzt empfehlenswert wäre.
2: Es gibt seit letzter Woche das Eckpunktepapier der LandesrektorInnenkonferenz, das jetzt angesichts der hohen Inzidenz nahelegt, doch zu versuchen, die Online-Lehre häufiger zu machen, die digitale Lehre zu verstärken. Auch das wird in unserer Rundmail, die heute rausgeht, stehen, dass man sich, dass man sich jetzt noch mal fragen sollte, sind, denn ähm, ist der Kompetenzerwerb in Präsenz oder Hybrid ähm, denn äh, von sichtbaren Vorteil, dann sollen sie auf alle Fälle in Präsenz bleiben, aber wenn es äh, ähm, kein Verlust ist und das online genauso durchführbar ist, dann ist es vielleicht auch gerade jetzt vor Weihnachten ratsam ähm, doch online zu gehen. Insofern haben wir diesen Appell ähm, in einer vorsichtigen Formulierung in ähm, der Rundmail heute umgesetzt, so dass wir ähm, nicht das Signal geben wollen, bitte geht jetzt alle online, ähm, sondern ähm, überlegt mal, ob ähm, es ohne große Verluste möglich ist.
1: Nur in sehr begründeten Ausnahmefällen, wie jetzt vor Weihnachten, kann das Prorektorat das Lehrformat vorschreiben, erklärt der Prorektor.
2: Was wir eingeführt haben, und das äh, geht wahrscheinlich diese Minuten raus, ist, dass wir ähm, Online-Lehre. Also keine Präsenzlehre in den drei Tagen in der Vorweihnachtswoche und in den drei Tagen in der Nachweihnachtswoche machen. Das heißt zwischen 20.12. und 7. Januar wird es keine Präsenzlehre auf dem Campus geben und auch keine Praktika, so dass man hier wirklich auch äh, Kontaktreduktion hat, ähm, a, bevor man nach Hause zu Familie und Verwandten geht und b, wenn man wiederkommt.
1: Insofern ist für den weiteren Verlauf des Wintersemesters 2020, 2021 durchaus damit zu rechnen, dass Veranstaltungen erstmal wieder online stattfinden, zumindest in den nächsten Wochen um die Weihnachtszeit herum. Gleichzeitig sieht der Prorektor gute Chancen für die Präsenzlehre.
2: Wir haben ja jetzt schon die Entwicklung gesehen, dass einiges in Richtung online gegangen ist gang ist. Ich höre aber aus sehr vielen Fakultäten, wie sehr die Präsenzlehre geschätzt wird und dass die sehr froh sind, diese Präsenzlehre zu haben. Und auch aus der Physik zum Beispiel, wenn man in dem Hörsaal ist und gerade in den Experimentalphysik-Vorlesungen, wo in jeder Vorlesung ganz viele Experimente vorne vorgeführt werden, ist es einfach vollkommen anders, die mitzuerleben, wenn man im Hörsaal sitzt, äh, als wenn man die zu Hause an der Kamera mitverfolgt. Und, und daher ähm, gehe ich fest davon aus, dass alle diese Lehrveranstaltungen dann auch in Präsenz bleiben, weil, weil die sind ähm, einfach klarerweise der Kompetenzerwerb in Präsenz günstiger. Ähm, wie viel jetzt noch weiter in Präsenz gehen, ob es wirklich in der Physik und Chemie bei nur 25 Prozent online bleibt oder ob es ein bisschen weiter ansteigt, weiß ich nicht. Aber, aber da wird sicherlich die Präsenzlehre weiter ähm, die Oberhand haben. Also das ist dann auch da fachkulturabhängig. Aber ähm, wir sind mit... Ähm, dieser Möglichkeit eben diese einzelnen Maßnahmen nachzusteuern, wie Masken tragen und so weiter und 3G Plus in Praktika jetzt, sind wir einfach sehr gut flexibel bei konstanter Raumbelegung aufgestellt, dass wir planbar bleiben.
1: So sehr sich die TU also um ein möglichst normales Semester bemüht hat, muss man derzeit immer noch mit Umstellungen rechnen, flexibel bleiben und mit den Unsicherheiten umgehen, die die Pandemie ebenso mit sich bringt. Und für die, die sich Präsenzlehre wünschen, sprecht euch mit euren Dozierenden ab. Überlegt, mit welchen Maßnahmen 3G+, Abstand halten oder Maske tragen eine Präsenzveranstaltung machbar wäre. Und nehmt, solange es geht, das Impfangebot der TU Dresden an. Geimpft wird im HSZ. Sowohl für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen sind derzeit Termine buchbar. Den Link zur Terminvergabe des Impfzentrums der TU findet ihr unter diesem Beitrag. Dort findet ihr auch Informationen zu den Impfstoffen oder Links zu anderen Vorortimpfaktionen impfaktionen in Sachsen.
0: Campusradio im Netz unter www.campusradiodresden.de